2: Gracias a Dios, hoy es miércoles 15 de febrero del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M, Melodía en línea, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, gracias por la sintonía, muy gentiles. Eh, bueno, hoy es 15 de febrero, ha lloviznado en la capital santanderiana O llovido desde las 10 de la noche En algunos sectores de la ciudad bonita y de su zona de influencia Básicamente el área metropolitana Hoy 15 de febrero es el día internacional de las campañas contra el cáncer infantil Según las Naciones Unidas Bueno, un día como hoy en 1564 nació eh, Galilei en eh, Gali Galilei, en, eh, eh, en Pisa, no me, eh, así en Italia. Este gran científico físico que fue muy perseguido por las organizaciones cristianas. Bueno, un día como hoy en 1905 muere Legis Wallace, gran escritor. Bueno, era, escribía muchísimo, no recuerdo la novela de él, pero exitosa el señor Wallace Un día como hoy en 1973... It van Belé defendió con éxito su título mundial frente al puertorriqueño José Márquez. Un día como hoy, en 1976, fue secuestrado el presidente de la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, José Raquel Mercado. Lo secuestró el M-19 y luego lo asesinó y dejó su cadáver en un sitio urbano de la capital del país, el M-19. Un día como hoy, en 1976. Un día como hoy, en 1945, nació Richie Ray, el hombre que con Bobby Cruz conformaron un espectacular dueto de salsa. ¿Nos vieron cristianos? ¿Tienen iglesia propia? Por aquí vienen a veces en misión de música o en misión pastoral. Han venido varias veces a la ciudad de Bucaramanga. Bueno, un día como hoy, en el 2021, falleció Johnny Pacheco, dominicano, Músico también. Miramos cómo está el dólar. El dólar está a 4,773 pesos. 4,773 pesos. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa real de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, bueno, bueno. Cinco o seis minutos. Don Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha hecho?
3: Pues bien, Alfonso, el cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital. Tanto la señora Sara Prada Gómez como Arnulfo, pues hacen posible que este audio y todo lo que hacemos llegue a ustedes, amables oyentes. Y a dos personas muertas se eleva el hecho violento ocurrido en Tolú entre hinchas del de Atlético Bucaramanga y Comunidad de Tolú. Ayer entre cinco 5.000 y mil personas salieron a caminar o a marchar en apoyo a las políticas del presidente Gustavo Petro que ayer en un discurso de una hora y media dio a conocer su proyecto de reforma en Colombia. Hay escasez de leche en Tona y la región. En Berlín el litro de leche en este momento está costando 3.500 pesos. Por el frío y heladas, el ganado en varios sectores del departamento de Santander solo están comiendo sal y agua, pero... A alto costo para la producción de leche y carne Hoy continúa la vigilancia en las vías del departamento de Santander y área metropolitana Por la marcha que será en contra del presidente Gustavo Petro y sus políticas En el área metropolitana de Bucaramanga y los municipios de Santander Se mantiene el suministro de productos para la canasta familiar Pero con alto precio, es decir, están caros los productos que consumimos Mera palabrería para el campo, dice Esther Chaparro, una productora agrícola del municipio de Lebrija. Por cuanto a lo que anuncian, no se han cumplido. Aquí precisamente está doña Esther.
4: Sí, la mayoría de productos han subido, las producciones están escasas a raíz del cambio climático, abonos están muy altos.
3: ¿Y qué pasó con los subsidios?
4: Es mera palabrería, porque le dicen a uno de un subsidio, pero le ponen a uno demasiadas trabas. El pequeño productor no puede acceder a esos. puede haber una escasez. Solo está calentando más y tampoco nos ha llovido. Nosotros estamos escasos de agua.
3: ¿Cuál sería la petición para el gobierno nacional?
4: Más cuidado al campo. Algo como anteriormente llamábamos, suma todo, se volvió mero, bla, bla, bla. El señor Gustavo Petro, nuestro presidente, queremos hacerle un llamado para que te ayude al campesino. No importa la región donde estemos, donde haya el campesino está trabajando a pérdida. Los muchachos ya no quieren trabajar en el campo, ellos prefieren salir a la ciudad a trabajar porque tienen un sueldo fijo. En el campo estamos muy mal, señora ministra de Agricultura, porque si el campesino no trabaja, en el pueblo no come. Somos indispensables en la cadena alimenticia y esperamos que sus palabras se cumplan. Que no se quede solo en, en bla bla bla, porque somos indispensables para que la gente, del pueblo y todos podamos a sí mismo comer. Y nos tienen demasiado olvidados. Muchísimas gracias.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana y 9 minutos. Eh, vamos a saludar ya a las personas que están eh, vinculándose poco a poco a Radio Melodía. Eh, José Jesús Galeano Herreño, buen día, cordial saludo. Desde Bolívar, sur de Santander presente. Ángela Guarín Fernández, buenos días, cuesta. Lloviendo muchísimo eh, el aguacero desde medianoche. Edith Cala, buenos días. Desde El Palmar, municipio verde de Colombia, un saludo. A todos ustedes, periodistas, que nos animan el amanecer. Mariate Alvarado, buenos días en sintonía como siempre. Bendiciones. Gustavo Pinilla Gómez, un feliz amanecer lluvioso desde Girón. ¿En Girón? Este año no había llovido. Por fin llovió en Girón. Ya era hora de que cayera agüita. López López, muy buenos días desde Provenza. Oscar Basto, hola. Hola, hola. Bueno... Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo también para Jairo Macías, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda. Igualmente un saludo para Walter Vázquez, el hombre líder de Cívico El Sombrero. Un saludo también para el doctor Jaime Andrés Beltrán, distinguido dirigente espiritual concejal de la ciudad de Bucaramanga. Un saludo igualmente para el doctor Jaime Calderón eh, eh, Para Manolete Que siempre nos escucha Un saludo eh, para Pedrito Ortiz Que ya me dio a conocer las coordenadas de la marcha de hoy ¿Y quién es el organizador? Bueno, para Pedrito Galvis Pablito Monsal, Baralino Mosquera Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez Y seguimos saludando a nuestros compañeros Aquí de la mesa real De Radio
0: Melodía Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? Son las 5 de la mañana, 11 minutos que ha habido.
5: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 15 de febrero, que es el cuadragésimo sexto día del año, el número 46, y que ya le deja... 319 días a este 2023 para terminar. Una cifra que es noticia, don Alfonso, las eh, denuncias que se hicieron a través de un medio de comunicación con respecto a la realización de la marcha de apoyo al gobierno en la jornada anterior en varias ciudades del país y que específicamente en las plazas de Tunja y de Bogotá denunciaban el estar aportar, dando aportes de 30 mil pesos a quienes asistieran para apoyarla. La denuncia está soportada con fotografías y videos que fueron publicadas por el portal de Noticias Caracol.
2: Bueno, vamos a saludar eh, eh, a el doctor Luis José Arevalo, pero antes vamos con el obituario. En San Pedro, en San Pedro está el señor Luis Alfredo Sanabria Peñalosa, el señor Juan de la Cruz Esparza, el señor Luis Eduardo Espinosa Rivera, la señora Rosmari Salazar Sánchez, la señora Mari Ortega de Tolosa, el señor Jefferson Andrés Valbuena Flores, el señor Antonio María Fanador Santos, la señora Josefina Carreño de Hernández, el señor Giovanni Serrano Vanegas. Miramos los olivos, los olivos y encontramos eh, a Nelsa Pavón Sandoval, Hernando Martínez Santos. Bueno, hay que indicar que hoy a la 1 y 30 en el araí vial... En Campo Santo, Tierra Santa. Se van a cumplir los funerales de, a la 1 y 30 de Carlos Quiroga Fajardo. Carlos Arturo Quiroga Fajardo, uno de los locutores más importantes que ha tenido la historia del departamento de Santander y que falleció. Eh, el sábado en las horas de la mañana. Así es que se van a cumplir los funerales hoy a la 1 y 30 de la tarde en el anillo vial Tierra Santa. Vamos con el doctor Luis José Arévalo en el pensamiento del momento. Son las 5:14 minutos.
1: Muy buenos días,
6: estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. El pensamiento de hoy es el siguiente: si solo te quejas, te haces daño. Te autopercibes incapaz. Pues las quejas son el lenguaje de la derrota. Por el contrario, si agradeces, te fortaleces y ves más claras tus opciones para avanzar hacia situaciones a tu favor. Por eso el propósito de hoy. Menos quejas y más acción. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Este es el resumen de las noticias más importantes. Hoy 15 de febrero del 2023. A través de Melodía en línea.com 1080m, incautan más de 90 kilos de marihuana en la vía entre Bucaramanga y Barranca Bremeja. En tanques, donde supuestamente se transportaban grandes cantidades de pegante para el sector del calzado, fueron incautados más de 90 kilos de marihuana en un vehículo que había salido de Cali con destino a Bucaramanga. Comunidades de Ruitoque en Piedecuesta protestaron porque hace 15 días no tienen agua potable. Habitantes de cinco veredas de Piedecuesta, Girón y Floría Blanca bloquearon vías en protesta por la falta de agua desde hace dos semanas en la zona conocida como Ruitoque. Investigan a barristas del Atlético Bucaramanga por el asesinato de trabajador tras disturbios en Tolu. Una persona muerta y seis más heridas dejaron desmanes, como lo hemos mencionado, de hinchas del Atlético Bucaramanga en Tolú, Sucre. Autoridades investigan los hechos para capturar a responsables. Varios árboles con problemas en los tallos cayeron sobre algunos predios y carros sin consecuencias personales, pero se advirtió el deterioro de otros árboles, especialmente dentro de algunos colegios en el área metropolitana de Bucaramanga. Hoy es la marcha contra el gobierno de Petro y sus reformas. Es organizada por el congresista uribista Oscar Villamizar. Hay un video de un ladrón del banco en Puerto Viches que resultó herido al enfrentarse a tiros con la policía en Santander. Como se sabe, lo, y lo hemos mencionado acá, dos bandidos se enfrentaron a tiros con la policía pocos minutos después de asaltar un banco en Puerto Viches, Santander. Uno de los ladrones fue eh, recibió un disparo y el otro fue detenido. ...Emiro Arias Bueno renunció al partido político Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo... ...con una carta dirigida a los directivos del partido Fuerza Ciudadana... ...el excandidato al Senado, Emiro Arias Bueno renunció a su militancia... ...a la colectividad del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo... ...es posible que el domingo próximo frente al Atlético Buc eh, Nacional... ...Teófilo Gutiérrez pueda debutar con el Atlético Bucaramanga... ...¿qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia Liberal... Hincha Leopardo dio detalles de la batalla campal en Tolú, en la que murió Julio Barajas, y dice, cuando yo vi fue que subieron a Julio en el bus, estaba todo pálido, eh, bote y bote sangre, le hicieron un torniquete más arriba de la rodilla. En el diario El Tiempo, la extraña muerte de un conductor que fue grabado agonizando y gritando en el suelo en la ciudad de Barranca Bermeja. Camioneros oraron al verlo con ese comportamiento extraño. Su esposa había hablado con él minutos antes. Lo golpearon y le dieron, parece los delincuentes, alguna sustancia tóxica. En el diario El Espectador trae este título. Mi hijo no es un delincuente. Habla papá del agresor de Daniel Castaño. Es el aficionado que ingresó al estadio de Ibagué y le pegó a un jugador de millonarios. El diario El Frente titula hoy en primera página. Con foto y todo, Rafael Marínez, concejal de Florida Blanca, aspira a la alcaldía de esa ciudad. Pregunta del día en Melodía. ¿Cree que con marchas a favor o en contra del gobierno se solucionan los problemas del país? ¿Sí o no? Hasta aquí el resumen de Melodía en línea
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
7: 5 de la
2: mañana, 19 minutos. Vamos a saludar a Miller Arevalo. ¿Cómo se encuentra Gran Miller en este 15 de febrero? Eh, día de la quincena.
1: <risa> sí señor, buenos días, pues ojalá sean buenas noticias este 15 de febrero, día de la quincena Así como usted lo dijo, y pues ayer parece que se vendieron bastantes flores Y hubo comercio a la hora de la noche para la cena, invitados por el día de la San Valentín Eso sí es cierto Oye, eh, hoy la marcha, y vamos cuando
2: tengamos ahí el video, don, eh, Oscar Villamizal lo pasamos Bueno Hoy hay una marcha que es exactamente igual a la que hubo ayer. Lo que pasa es que esta tiene otros... Es de, de gente más veterana, ¿no? Eh, empieza a las 10 de la mañana en la Puerta del Sol, lo mismo que ayer. Eh, ayer fue por la tarde, esta es por la mañana, hoy empieza a las 10. La organiza Oscar Villamizar, el representante de la Cámara, es una gran responsabilidad de él, porque parece que nadie más le va a colaborar o algo. En todo caso, ahí se va a mostrar. Vamos a ver cómo les va. A los uribistas, aquí por ejemplo me dice, un oyente uribista dice, no, yo estoy mamado ya de tantas marchas. <risa> entonces, sí, es que esta es de la gente ya más o menos a otro estrato, ¿no? Como estrato 3, 4, 5, 6. Es decir, generalmente los que están con, contra Petro son los, los de billete, ¿no? Los de la 27 para arriba, más o menos. Pues esa es la percepción que, que dice la gente que tiene uno, ¿no? Bueno, entonces va a ser desde eh, la Puerta del Sol, viene por la 27, baja por la 36 y llega hasta el Parque García Rovira por la mañana. Y seguramente será una marcha tranquila, porque no sabemos si el Partido Conservador Laurencio, lo va, va a apoyar a Óscar Villamizar en este intento. Claro que el Partido Conservador, el problema es que unos están con el gobierno, ¿no? Entonces es yo con yo, entonces no se puede, ¿no? Pero, Pero solo... por ejemplo, ¿usted va a ir o no? Ayer estuve caminando con la marcha... Como periodista. Pues Alfonso, como ciudadano, porque
3: de todas maneras como soy periodista. periodista, sí, claro. Bueno, y
2: hoy va como, ¿cómo?
3: ¿Hoy va a ir a la marcha como periodista o como Sí, señor, porque si yo ciudadano. quiero estar bien informado, tengo que estar donde esté la noticia, como dicen por ahí. Y ayer caminé... Donde la noticia ¿sí? se produce, ¿se acuerda? Sí, señor. Caracol se la comunica. Sí. Ayer estuve ahí y sí vi mucha gente ayer, sobre todo persona de la tercera edad, Alfonso. Eh, estuvo por ejemplo el eh, concejal de Bucaramanga John Claro con su barba larga igual que muchos pensionados amigos que estaban ahí caminando así como también desde Barbosa vino gente y de otras regiones del país de García Rovira ayer asistió mucha gente a caminar por eso yo dije que entre mil y mil personas caminaron según ¿Cuántas 5.000? Cinco mil? Cinco mil a ocho mil personas ¿En serio? Caminaron. Sí señor eso es fácil, a través de un, eh, estos bueno. aparaticos que vuelan se pueden tomar todas las uh, mediciones. Alfonso. Y si usted
2: lo dice hay que creerlo porque usted fue, yo no fui, sí, yo usted sí, sí fue, entonces dice sí. que entre mil y mil personas. Sí. O sea que Oscar Villamizar tiene que llevar 10.000 mil, ¿no? Sí, al No, difícil. Claro que él sacó 50 mil votos. A la, sí, pero en todo el departamento, ¿no? Pero creo que va a salir mucha gente de
3: todas maneras, los que están inconformes, los que no les gustan los cambios, los que de todas maneras votaron en contra del de presidente Gustavo Petro.
2: A mí me parece que, la, no sé. Tengo la percepción que ayer fue mucha gente porque también fueron los educadores. Ah, sí,
3: el sindicato de educadores eso, de Santander. Y eso sí tienen ahí, gente, ¿no? Eh, pero ellos casi nunca. Les Uno que marchar. otro estudiante. Lo, no, lo, los jóvenes, no, un grupito ¿no? de jóvenes. ¿Muchachos de la hoy
2: no, no participaron? No muchos. No, eso no es oportunidad. de no participar hoy. Pero, pero será los de la Pontificia, uh
5: -huh. las de la UNAP. Resulta irónica la participación de los educadores en la marcha de ayer, considerando que estaban protestando, eh, apoyando la reforma a la salud, mientras que el proyecto que fue presentado eh, no contempla el cambio del régimen al cual ellos están vinculados. Entonces, ¿por quién están, ¿a quién están cuidando los educadores en la marcha de ayer? Sí, ayer, eh, ayer
2: había una confusión porque, exacto. porque primeramente, si están, como decimos en Santanderiano, arrechos con el con Petro, son los educadores, ¿no?
5: Pero resulta que el régimen de ellos no se toca. O sea, ¿No? Salieron a apoyar el régimen de ellos, del el, que tanto se quejan. Que es muy malo. Sí, sí, pues, mal, según, ¿no? según ellos. No, 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 no de no, verdad. No, Jorge, Alfonso, José, de verdad es
2: muy malo, es pésimo. Lo... Ellos tenían un excelente servicio de salud, era el mejor. Yo recuerdo que hace unos 20 años, Don Laurencio decía, oye, qué bueno tener una, una, una salud como la que tienen los maestros. Pero mm -hmm. se, se pusieron a politiquear y el gobierno... Que fue ley 100 que modificó creo, muchas cosas. Alfonso. No, 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 no eso fue del 2010 más o menos porque recuerda que, y... que en el 2005, 2003 eh, estaba... Salud, Sol Salud, y ellos... Pero eran prestadoras de servicios. No, pero ellos, estaba Finsema,
5: Finsema. fue ayer, operador por muchos años. Muchos sí, señor. años,
2: creo que Finsema se acabó, y era excelente. Yo recuerdo que eso era, era cinco estrellas ese servicio. Así es. Pero se pusieron a politiquear, llegó el, no sé qué, qué presidente llegó, y, y lo cogen a uno, como cuando lo cogen a uno, chas, ¿no? Pero Alfonso, Y les acabaron el sistema... Realmente, Jorge, yo he comprobado, si hay servicio malo de salud, es el de los maestros. Y han muerto muchísimos. Ellos mismos han denunciado. Don laurencio los ha entrevistado acá.
5: Pero ayer salieron a apoyar el, pero, el y régimen no, que los detienen. Exacto. O
2: sea, y, y, exacto lo llamó. que pasa es que
5: también es claro que si el proyecto de, 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 de reforma a la salud fue presentado 24 horas, ninguno de ellos tiene la capacidad de haber leído y analizado el, el, el documento. ¿no? Entonces tal vez salieron engañados a, a marchar por. vamos a saludar
2: a Enrique Ordóñez que nos escucha a esta hora a Manuel Galvis eh, saludos a la mesa y muy buenos días Manolo Galvis Camilo Hernández, buen día Dios bendiga su vida y todo el equipo de trabajo eh, Luis eh, J. Palgo, buen día desde el, la vida la vía las Flores del municipio de Río Negro para todo su equipo periodístico excelente noticiero muy bien, son las 5 eh, de la mañana, 25 minutos. Y sí, que me decía mi gran Ta hermano.
3: También nos escucha Mary Anne Perdomo. Ayer fue una de las pocas congresistas que caminó. Igual que Edgar Solier Millares nos escucha también.
2: Así
3: William Mantilla Rueda nos escucha en Bogotá. José María Vesga dijo, oiga, ahí todos los días a las 5 lo pongo, pongo el radio en sintonía todos los días, dijo José María Vesga. Y don Jairo Alfonso Mantilla dijo, oiga, aquí estoy escuchándolos. Y se les olvidó mi saludito hoy, que es lo
2: primero que hago en el día, escuchar a Radio Melodía. Como dijo Peter Albeiro allá en Miami, yo dijo, a veces cuando me acuerdo lo pongo. ¿A qué hora es que tengo que ponerlo? <ríe> Un saludo para Peter Albeiro. Bueno, son las 5 de la mañana, 26 minutos. Eh... Entonces, vamos a, desde luego del profesor Enrique Ordóñez, vamos a, a a escuchar y a ver a un Oscar Villamizar. Porque creo, Jorge, es el único representante de la Cámara, el único político y el único que está invitando a la marcha, ¿no? A nivel nacional es María Fernanda Cabal y aquí en Santander es Óscar Villamizar. Vamos a ver cómo le va. Vamos a
1: ver cómo le va. Bueno, tenemos noticias. Don Miller,
2: lo escuchamos en esta mañana. Sí,
1: señor, pues Un poquito lluviosa. Pues a propósito que estaba contando de Óscar Villamizar, pues no es por que yo sea del Centro Democrático, pero hay que ver que Óscar Villamizar es el único que hace como presencia por estos lados, ¿no? He visto que también muchos alcaldes agradecen la participación que él tiene en la gestión cuando van a ellos a Bogotá y le ayudan les ayudan a conseguir recursos para las diferentes obras que tienen los municipios. Entonces, pues es de resaltar también ese trabajo. Está en la oposición, pero pues él prácticamente de los poquitos visibles que hay en el Congreso y eso es importante para para la la región, ¿no? Que tenga poder el el, el, el Congreso acá en la República, eh, acá en la en el Departamento. De igual forma le, info, le señalo que eh, NU presentó los resultados, NU es una plataforma eh, de servicios financieros digitales, eh, la creó David Vélez, es un fundador, es el, eh, un empresario y banquero colombiano y ahora es una de las plataformas digitales de servicios financieros más grande del mundo. Inclusive tiene mucha fuerza aquí en Colombia. En Colombia ya tiene 565 mil clientes y representa el 38% de las nuevas tarjetas de crédito. Los resultados para ellos fueron prácticamente sub grandes, eh, superiores, aumentaron en todos los indicadores posibles que puede tener una banca de este tipo. Son las 5 de la mañana, 27 minutos. Enrique
0: Ordoñez Montañez. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, Sofía
2: Arango quiere saber si la palabra vestir es castiza o, y, o por cuál se puede reemplazar, profesor, vestir. Y muy buenos días.
8: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Doña Sofía, vestir es un término francés, es del francés, y... Pues eh, muchas personas también hablan de los vestieres, tampoco es castizo decir vestieres. En español se utilizan los términos armario, en lugar de vestir, armario o guardarropa, guardarropa. Los que hay en los lugares donde se hace deporte, que son eh, metálicos, esos son casilleros, casilleros para guardar ropa, los casilleros de guardar la ropa en las piscinas, en los clubes, en algunos colegios, en los internados. Esos son los casilleros metálicos que sirven como guardarropa. Guardarropa, armarios, guardarropa. Eso es lo que ocurre. No es vestier ni vestieres, Doña Sofía.
2: Jorge Lemus dice que si se puede decir aparato fiable, aparato fiable, si se puede decir, o se puede reemplazar por, por, otro, por otro término, aparato fiable, profesor.
8: Aparato fiable, eh, pues por mucho tiempo, Alfonso, este adjetivo se utilizó solo aplicándolo a personas, con el significado de seguro, digno de confianza. Un empleado fiable era un empleado, una persona fiable, era una, una, un empleado fiable era una, una persona que, en quien se podía confiar. Lo mismo eh, se hablaba de la persona que tenía buen crédito, pues era una persona fiable, fiable, pero con el tiempo se pasó... Eh, el término fiable también para y las las, eh, las cosas, por ejemplo, hablamos hoy de hoy, un aparato fiable, un vehículo fiable, un transporte fiable, fiable, un reloj fiable, un reloj que sea preciso pues se dice que es un reloj fiable, entonces también se puede utilizar fiable, palabra no solamente aplicándolo a las personas sino también a las cosas, Alfonso. El pasado lunes, Alfonso, se nos quedó por eh, comentarlo de Carlos Quiroga, el, un comentario para Orlando Arciniegas. Pues usted contó la anécdota que tuvo Orlando con el doctor Virgilio Jarco, Virgilio Galvis Ramírez, y yo le cuento una, pero al contrario, resulta que siendo yo vicerrector del Colegio Santo Tomás, por allá en el año 74, llegó... ...un joven y me dijo... ...buenas tardes profesor... ...soy Orlando Arciniegas... ...y deseo ingresar al colegio... ...Santo Tomás Nocturno... ...yo soy carnicero... Eh, de, ...de Río Negro y tal... ...y quiero estudiar... ...pero tengo un problema... ...que de pronto pues yo como trabajo... ...en el negocio de la carne... ...pues hay días en que no puedo asistir... ...por estar atendiendo mi negocio y tal... ...entonces yo quisiera saber... ...si pudiera asistir... ...y usted me puede ayudar para... ...cuando sea necesario faltar por estar en mi, tra en mi trabajo, pues eh, que me aplacen los previos, en fin. Me llamó la atención el joven y eh, pues él entró al colegio de Santo Tomás a hacer, eh, creo que en esa época, el quinto de bachillerato nocturno. Uh -huh. Él terminó el bachillerato en el colegio de Santo Tomás, Orlando Arciniegas, entonces, pues a mí me llamó la atención por la manera como él llegó y le dije, Claro, Orlando, pues yo lo no puedo ayudar y tal. Me llamó la atención por el interés que él tenía en terminar claro. su bachillerato. Sí, y, y entonces, eh, eso es prueba, pues, de que él era una persona eh, organizada, de empuje, siempre pensaba hacia adelante. Ah, bueno. Entonces, eh, pasa a la tumba de Orlando Arciniegas, eh, Jaimes un empresario aquí de Santander. Ya Alfonso comentó. El pasado lunes, la vida de Orlando Arcinegas. Pase en su tumba y para tus familiares, su esposa, sus hijos, nuestra sentida nota de condolencia, Alfonso.
2: Profesor, muchas gracias. Muy amable. Que pase un buen día. Nos vemos el, mier... el... el viernes. Se es que sí, mier... no, Alfonso. Bueno, muy amable. Muy la gentil. Delicia. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, nos escribe Alicia Tarazona. Ah, se me cae. Borraron los mensajes. Vamos a ver si los volvemos a recuperar. Sí, Alicia Tarazona. Eh, William Flores Riática. Saludos, amigos de Melodía y Toda la Mesa. Oscar Basto. Eh, ¿Ya trajeron el difunto de Tulu? ¿Ya lo trajeron, don Laurencio? El de Atlético Bucaramanga. Ana Galeano, Virgilio le quitó la salud de los maestros a Luis Alberto Gil. <ríe> Manuel Galvis, ya lo mencionamos. Bien, ¿ya lo trajeron el cadáver de, del muchacho? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí lo trajeron?
3: Tal vez no, porque creo que fue atendido allá en un centro ah, bueno. asistencial y todo el proceso porque como fue un hecho violento mientras que hacen todo el, el
2: rigor. Son las 5.34.
7: En Melodía... Valoramos su participación. 3.16
9: Prepárate para el nuevo año escolar con la mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu nomi Pide tu crédito hoy en este número
4: o escanea el código para más información.
2: Estudia en Uniciencia desde un millón pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
7: El día comienza con melodía Últimas noticias, 1080 a.m Bueno, son las cinco de la mañana, 36 minutos, vamos con
2: noticias, eh, Jorge, mientras tanto aquí René Alexander Parra Castellano nos está viendo, Facer Ramírez, dice, Petro, amigo, el pueblo está contigo, cambiar sí es posible, ley cien, salud y pensiones, ley 50
5: trabajo. Bueno, noticia, Jorge. Don Alfonso, en el barrio La Paz, comuna 3 del municipio de Barranca Bermeja, fue encontrada una granada de fragmentación. El artefacto explosivo fue hallado por la comunidad enterrado al lado de un caño que atraviesa el sector. Por eso fue necesario el arribo de un grupo antiexplosivos que ubicó, desactivó y retiró la granada de la zona. Según somos informados por la comunidad, llegamos al lugar eh, y se evidencia que en los alrededores de una construcción se encuentra el objeto. Se encuentra una granada que estaba al parecer enterrada desde hace mucho tiempo, dijo el mayor John Erazo, comandante de la estación Barranca Bermeja de policía. Por fortuna, el artefacto explosivo fue retirado de la zona residencial. El Iesser GALVIS está en la ciudad de Medellín. Bueno, noticias Miller, y
2: se prepara el historiador don Laurencio para conocerle las noticias de hace 50 y hace 25 años. Miller, lo escuchamos.
1: Sí señor, el equipo de protección al consumidor de la Secretaría del Interior hizo eh, 67 actividades de visita y control a establecimientos que comercializan útiles y textos escolares y encontraron que prácticamente el 90% de los negocios cumple con lo establecido, mientras que siete de ellos no han cumplido en cuanto a que los precios no están visibles, algunos están desactualizados los precios y otros no manejan lista de precios visibles en la lista física, según la funcionaria Tatiana Monsalve, quien fue la, quien es la coordinadora de las inspecciones de policía y quien la, y quien encabezó el procedimiento de la Alcaldía de Bucaramanga y la equipo de protección al consumidor. Saludamos
2: a don Rafael Horacio Núñez, es alcalde de Girón. Bueno, vamos con usted, Carlos Augusto González, con la historia y la noticia. Carlos, lo escuchamos.
10: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relata de nuestro departamento hace de 50 años. El consejero presidencial Hernando Barjuch y miembros de la Comisión Octava de la Cámara de Representantes acompañan al director general de la Aeronáutica Civil, Jorge Barco Vargas, en su visita a Bucaramanga con el objeto de firmar las escrituras que protocolizan la compra de los terrenos e instalaciones del aeropuerto Gómez Niño por parte del municipio de La Nación. Por medio del decreto 253 de la gobernación se creó en Málaga el Instituto Politécnico Femenino, el cual funcionará con sujeción a los planes y programas en el Ministerio de Educación, y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El ministro del Interior, Alfonso López Caballero, señaló en forma tajante que no se puede pensar en parcelar la paz del país a propósito de las declaraciones del gobernador Miguel Jesús Arenas Prada, quien aseguró que seguirá adelante en sus contactos con la subversión con el fin de lograr la pacificación de Santander. La Secretaría de Planación de Bucaramanga en tan solo 15 días recibió 1.402 iniciativas de los ciudadanos para la elaboración del Plan de Desarrollo que adelantará la administración del alcalde Luis Fernando Cotepeña durante el periodo 1998-2000, el cual presentará dentro de un mes al Consejo para su aprobación. Con el saludo a todos, siga usted Don Alfonso. Muy noticias
2: Muchas gracias, son las 5 de la mañana 39 minutos. A ver, don Laurencio, ¿qué recuerda usted de esas noticias?
3: Alfonso, hace 50 años estaba trabajando por el aeropuerto Palo Negro y el Gómez Niño, que las tierras de un lado y del otro fueran legalizadas para todo esto, lo que hoy se conoce como... estaba el... trabajando usted? No, todavía no, pero ya estábamos. Ah, sí, que, no, yo, eh, ah, pensé que era que
2: usted estaba trabajando ya en el Gómez Niño no, que, no, que es no, un barrio de Bucaramanga
3: que, Sí, uno llegaba cuando venía de provincia a mirar, por ejemplo El despegue de esas, esas pequeñas aeronaves Porque recuerda que en Barrosa tenemos el aeropuerto que era La Esperanza Y allí se decía, uh -huh. viene de Bucaramanga un avión Para eso era un motivo muy especial Alfonso López Caballero que eh, viene a Bucaramanga Y le dice al entonces gobernador Miguel Jesús arenas tranquilo no se preocupe que la paz la manejamos aquí en Bogotá como siempre centralizada porque recordamos que para aquella época Miguel Jesús Arenas como gobernador dijo vamos a iniciar los diálogos regionales para el proceso de paz y el plan de desarrollo de Luis Fernando Cotepeña creo que ayer estuvo caminando por aquí por el centro de Bucaramanga a favor de políticas nacionales hace 25 años era la estrella Luis Fernando Cotepeña con su plan de desarrollo para Bucaramanga manga, la proyección de la ciudad y era, digamos, de demostrar Luis Fernando Cotepeña un líder que ahí está todavía.
2: Bueno, eh, se prepara Olguita, pero antes de Olguita nos saluda desde Charleston, Estados Unidos, don, eh, a ver, aquí está, Calitos Cárdenas Becerra. Dice estoy aquí desde Charleston, estoy haciendo lo que me gusta periodismo como lo hacía ya en la ciudad de Bucaramanga y estoy enviando saludo a mis maestros Carlos Quintero, Dagoberto Cortés, eh, Diana Cortés Zapata, eh, Wilson Díaz y a mis amigos de oficio Wilfredo Pinto, Rocío Chica, Oscar Gerardo Hernández. Matizacueto, un saludo muy amable Carlos Cárdenas, nos vamos con Olguita, son las 5.41 minutos Olga Lucía Rincón, Olguita, ¿cómo está? Tengo usted muy, pero muy buenos días
9: Buenos días Alfonso, para los compañeros en la mesa de trabajo y todos los oyentes de últimas noticias de Melodía Bueno, vamos a hablar de los resultados que viene desarrollando el equipo de protección al consumidor de la Secretaría del Interior de Bucaramanga sobre los controles a los establecimientos que venden útiles escolares. Dialogamos con Tatiana Monsalve, ella es la coordinadora de inspecciones de policía, quien nos entrega este balance
4: hemos encontrado que alrededor del 90% de los establecimientos visitados cumplen con lo establecido en la ley 1480-2011 y que siete de ellos no están cumpliendo con lo referente a la norma en cuanto a que los precios no están visibles al público, algunos se encuentran desactualizados y otros no manejan lista de precios visibles sino el código QR, lo cual pues a través de la circular única de la superintendencia de industria y comercio que se emanó el año pasado los establecimientos deben contar con una lista física. eso conlleva eh, la apertura de procesos administrativos sancionatorios con miras a establecer o a imponer multas de alrededor de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tenemos todo un plan de trabajo para el año 2023. Iniciamos con todas las actividades económicas enfocadas a papelería
9: y útiles escolares y así seguiremos para los demás establecimientos comerciales de la ciudad de Bucaramanga. La funcionaria también indicó que desde la Oficina de Protección al Consumidor se tiene todo un plan de trabajo para este año, iniciando con actividades enfocadas a útiles escolares, luego continuarán con otro tipo de establecimientos. La alcaldía de Bucaramanga, de la mano con la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene al servicio de la ciudadanía una oficina para que los consumidores puedan presentar sus quejas cuando sientan vulnerados sus derechos ante la adquisición de un bien o servicio. Recordemos la dirección donde está ubicada la Casa del Consumidor en la Carrera 15, número 3159, Centro Comercial, FEGALI. Con esta información me despido. Continúen con más en últimas noticias. Un feliz día para todos.
2: Muchas gracias, Olguita. Son las 5.43. Funcionario de una empresa de telefonía se electrocutó en pie de cuesta. El percase se presentó sobre el mediodía de ayer en el sector de Guatiguará, donde los operarios de una reconocida empresa de telefonía y televisión realizaban cambios en el sistema de cableado y falleció. Hay que tener mucho cuidado. Oiga, don Laurencio. Señor. Estamos viendo primera página del diario al Frente. ¿Qué dice? Otro precandidato del Partido Conservador a la alcaldía de Florida Blanca. Y es un fuerte candidato, que es el exconcejal, ex expresidente del Consejo, Rafael Rafael Marín, ¿no? Rafael, Marín Lozano. Rafael, hijo de Antonio Marín. Marín. Eh, hace cuando se, hace cuatro años, él se iba a lanzar y le decían a Héctor, a Héctor Mantilla que, que lo apoyara. Y lo apoyaron, el hermano del actual... Senador, Senador de, de la, la República. República. Entonces, ¿tenemos cuántos precandidatos? El doctor Jairo Alfonso Mantilla, que es uno, sí. es el más fuerte.
3: El padre Fabio Osorio.
2: ¿El padre Fabio Osorio? Sí,
3: ¿se acuerda que...? Pero veo que está haciendo
2: convenios con otros.
3: ¿Eso se puede? No, es que todavía no hay nada, Alfonso. Ahorita es, sí. El... ahí sí, como dijo alguien, mera palabrería, porque cualquiera puede ser aspir... aspirante a ser candidato. Con cédula en mano, pero todavía no hay nada, Alfonso, porque es, es candidato cuando esté inscrito y tenga, el, o mejor, cuando tenga el aval y la inscripción, ¿sí? Ajá. Entiendo que don Jairo Alfonso Mantilla ya recibió la documentación para pedir el aval y creo que ya pidió ese aval conservador. Ah, bueno. Entonces hay que estar pendientes de todo eso. Pero es un proceso apenas, comienzan los procesos. Uno lo harán por recolección de firmas, otros lo harán con el aval de partidos políticos. Esas son las dos modalidades que
5: hay.
2: Oiga, Jorge, entonces el Partido Conservador peleando, ¿no?
5: Sí, don Alfonso, está... ¿Cómo podríamos decirlo para no decir? Está roja la situación, está roja la pelea, ¿no? ¿no? está roja no, porque sí, ruta, ¿no? No. está está el café a cuarenta. Exacto, está 40 en las cosas en el Partido Conservador. Sí. Resulta que el actual presidente, el senador Carlos Andrés Cujillo González, se jugó su última carta para aferrarse al cargo. ¿Ya, como... ya llegaría el exterior? No, el ya part... llegó hoy, ah. incluso expidió una circular, la 223, eh, eh, para los miembros del directorio nacional, en los Ajá. cuales les decía que como consecuencia de las movilizaciones convocadas por los partidos de oposición para el sí. día... Eh, mañana, es decir hoy 15 de febrero de 2023 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 inciso segundo de los estatutos del partido conservador colombiano se aplaza la convocatoria del directorio nacional prevista para el día 15 de febrero o sea para hoy, exacto, eh, para el día 22 del mismo mes y año en el mismo lugar y en la misma agenda en temas que señalaba la circular 123 la firma obviamente Carlos Andrés Trujillo González, sin embargo la convocatoria por parte de los eh, miembros del directorio, los direccionistas que son lo, además los más poderosos dentro de la colectividad, eh, se sostienen en que la reunión será hoy a partir de las 7 y 30 de la mañana en la sede del Directorio Nacional Conservador, lo firma Marcos Daniel Prada, Efraín Cepeda, Luz Marina Campos, eh, Marcos Gómez, Juan Camilo Cárdenas Luna, Juan Camilo Fuentes Pumarejo, Jesús Contreras Rodríguez, Luis Carlos León Vargas, Blanca Cardona Incapié y eh, Guadí Mansur In, Inbet. Va a haber va a haber golpe de Estado. Sí, Eso porque, tiene que además, llevar al ejército. porque además la convocatoria que ellos hacen eh, dice claramente que el motivo de la cita es con el fin de elegir mesa directiva del Partido Conservador. Así o sea, ¿Algún santandereano ahí, don Laurencio? ¿Usted sabe algo? Alfonso José María es que...
3: Vesga,
2: algo como... No, 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 eso no. es nacional, mire, quién forman... José, José María Vesga tiene porte nacional? No, pero es que eso, el
3: directorio nacional conservador está, primero son los senadores y luego los representantes a la Cámara, y de ahí para abajo siguen otras personalidades de las regiones, pero en este momento, según los estatutos, el partido a través de los senadores y representantes a la Cámara pueden tomar sus decisiones, ahí es normal, porque hay que leer los estatutos del partido, Alfonso. Salir... Se tenía previsto que el... Bueno, entonces,
2: va a salir. No, y... es normal
3: en los partidos Alfonso. Claro, hay un sector que está opuesto a las políticas del actual presidente de la República y ellos quieren comenzar a manejar todo. Es, el y señor antioqueño ahí... dice que está a favor de Petro porque de Petro. él vino desde el comienzo está con porque Petro tiene,
2: ¿cuál es el, ¿Tiene apenas un puesto es que tiene el Partido Conservador
5: no, tiene varios tiene, ¿Tiene, varios? Sí, tiene, tiene la aeronáutica civil uh, tiene uh, coljuegos eh, no, no, tiene el ministerio del transporte y, ah, y recuerde eh, que de, de no. pidecuestas de Florida Blanca
3: salió una persona, no sé si hoy lo, lo echen ya también, Lo que porque pasa es, a, él llega al, al Instituto Nacional de Vías Ah, vías, si
2: es santanderiano.
3: Pues de, de, de Florida Blanca. Fue secretario de infraestructura del anterior alcalde Héctor Guillermo Mantilla. Entonces, yo creo que ahí está todo. Eso hay poco a poco. Se soluciona <ríe> la situación y eso es apenas azul de metilena que hay en Bogotá por estos pero, días.
5: Lo que pasa es que todo lo, lo que reclaman lo, lo, la directiva del Partido Conservador es que es uno solo quien está comiendo de la torta que está sirviendo el gobierno. El señor Trujillo. Exacto. Sí, y los sí, demás. Eh, y eso de tener novia pero no poder darle besos. pues no, no. Bueno, es como tener
2: que, que dice que tiene novia en, en otra parte, ¿no?
5: ¿Eh? Exactamente. Sí.
2: Bueno, perfecto, son las 5.49. Estudia en Uniciencia desde 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.com
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Bueno, son las 5.50 minutos, saludamos a Wilson Gamboa, Mesa, el hombre industrial del calzado, que comenzó a vestir, a darle zapatos a las reinas. Cuando se habla de calzado en Santander hay que hablar de Wilson Gamboa. Nos tiene buenas <risa> noticias a esta hora de la mañana. Wilson, lo escuchamos
6: aquí de Radio Monodía, ¿cómo se encuentra? Juancito, <coughs> Discúlpeme. un muy buenos días. Saludo a los oyentes y a toda la audiencia de Radio Monodía, a su equipo de trabajo y... Feliz, exitoso y, y productivo día para todos, Alfoncito.
2: Bueno, perfecto. ¿Qué, ¿Qué actividades usted nos va a anunciar, eh, usted como máximo dirigente del calzado aquí en el área metropolitana?
6: Bueno, Alfoncito, pues, sí, con mucho orgullo y la verdad con el apoyo hoy de las entidades transversales y gubernamentales que siempre han mirado la industria del calzado pues como el potencial, el focalizador, lo que nos identifica a los veces Volvemos con una versión más de la Feria Internacional del Curio y del Calzado. Esposo Indocal Cuero 2023 que será a cabo eh, a partir del día martes 21 de febrero, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 en las instalaciones de No Mundo. Máximo escenario de, de, de eventos y convenciones que hoy tiene la ciudad de Ucaramanga.
2: ¿Quiénes pueden asistir? ¿Quiénes pueden ir a ese evento?
6: Bueno, hay una convocatoria generalizada a nivel de Colombia y Latinoamérica tanto para fabricantes de calzado, materias primas, tecnología y eh, lógicamente los compradores vienen tradicionalmente, nos visitan de todos los rincones de Colombia y de algunos países de Latinoamérica aquí cabía recordar y es muy importante su pregunta Alfonsito, y es que no es una feria abierta al público en general porque aquí vamos a manejar es, eh, la producción el, está el sector productivo reunido, lo más importante que tiene hoy Colombia en las, en las eh, áreas de producción y estamos convocando a grandes cadenas, grandes superficies, tiendas de marca que son las que distribuyen el producto al de para el público en general.
2: Muy bien, entonces, eh, pa para el, el público en general, ¿habrá algo, alguna oportunidad de ir a apreciar a el calzado en el mundo o no?
6: Sí, 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 claro, claro, Juancito. Eh, eh, no cobramos entrada, pero sí hay restricción en el tema de que deben eh, conseguir una invitación que la pueden conseguir en las peleterías del centro de Bucaramanga, eh, con los es, expositores y en las mismas instalaciones de Azón Ducal. Esto con el fin, pues lógicamente, de saber quiénes son las personas que nos visitan y tener un control sobre el ingreso de los visitantes. Pero puede ir la gente a admirar pues, las bellezas del calzado que se hace en Bucaramanga y Colombia, pero sí hay que advertirles pues, que no van a conseguir calzado de tal, porque es que, a veces se hace una convocatoria abierta, las personas van y dicen no, pero es que no me vendieron los zapatos. No, allí no le van a vender zapatos al detalle. Entonces, en las pasarelas, en la noche, también pueden ir a admirar todo lo que se va a exponer aquí en los desfiles. Cada día, al finalizar la jornada, van a haber pasarelas eh, para que precisamente los empresarios puedan exponer parte de todo lo que están exponiendo en el recinto ferial.
2: Eh, es decir, esta feria es importante, es organizada por Wilson Gamboa y su gente a su inducal, ¿usted todavía está entregando el zapato a las reinas de belleza?
6: ¿Cómo le parece, algoncito Llevamos 22 años en esa ardua eh, y pues muy responsable, pero muy gratificante tarea. Hace 22 años recuerda que eh, por una idea muy visionaria de Iván Moreno Rojas, inclusive está de, de pésames por la muerte de su hermano y independientemente de la condición por la que hoy esté. Pasando, pues, el sector del calzado le debe mucho a este personaje, porque fue quien nos abrió las puertas en el concurso nacional de belleza.
2: Wilson, muchas gracias, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil, éxitos en todas las actividades, muy amable.
6: Alfonsito, y espero que, como siempre, contar su grata presencia y todo su equipo de trabajo, ¿no? al periodismo, mi gran sentimiento y saludo es, de gratitud y respeto porque siempre están pendientes de las cosas buenas pues, que hace su enducal y lo que se genera desde Bucaramanga para todo Colombia.
2: Y éxitos, a, allá estaremos. Son las 5 de la mañana, 55 minutos, antes del invitado de don Laurencio, que nos eh, Laurencio se pateó, así se llama, ahí está bien yo creo que está bien aplicado el término, se pateó la marcha ayer y se va a patear a la de hoy también, va a estar... Eh, estuvo ayer en la de Los Petristas, va a estar hoy en la de Los Uribistas. Saludamos al, al denunciante que, que, que abre bocas tiene para este momento a las 5.55 sobre el tinto político.
11: Don Alfonso, el, buenos días.
2: Muy buenos a días. A toda la
11: mesa de trabajo, a todos los oyentes de Radio Melodía. Pues el tinto de hoy viene con tres orbitos. Vamos tomándolos muy rápido.
9: Sí, claro. Pienso
11: que ustedes ya lo comentaron en el día de hoy. Uno es el tema, ya dicen algunos, que cae una de las fichas más poderosas de los Aguilar en Santander. ¿Cuál es? El doctor Ricardo Flores Rueda.
2: Ya se confirmó eso ¿no? que Señor, fue sentenciado a cinco años de cárcel. Así es. Él era asesor, él fue jefe de gobernanza nos, nos comentaba de, de Florida Blanca de la alcaldía y ahora eh, estaba como asesor.
11: Sí don Alfonso, pues ya se dice que, que una de las fichas de la Casa Aguilar cae, ¿no? Porque quedó en firme la condena por ¿No el será de la casa
3: de Luis Alberto de, Gil de, Castillo?
11: Bueno, pero le voy a decir don, don, don Laurencio por qué dice que es una ficha de los Aguilar y que cae porque el delito primero que todo es por contratos sin cumplimiento de requisitos legales, de cuando salud. era secretario de salud del de coronel, de, de coronel Hugo Aguilar uh -huh. pero recuerden también que fue secretario de salud también en el gobierno de Richard Aguilar y asimismo fue secretario de las TIC en el gobierno actual de Mauricio Aguilar y también el último cargo que tuvo pues ya lo decía usted don Alfonso fue, eh, estuvo en el gobierno de Miguel Moreno como jefe del gabinete del alcalde. Entonces, por eso digo que ya re. están diciendo que esa ficha poderosa de los Aguilar cae y que se suma a los problemas que se le vienen presentando a la Casa Aguilar.
2: Vamos a hablar más dático de eso, es interesante. ¿Y el, ¿Y el otro asunto que usted va a tocar cuál es?
11: Bueno, yo no sé si tocarían la renuncia de Emiro Arias a Fuerza Ciudadana. Un poquito. Y tenemos, panesa. obviamente, los datos, como hemos eh, acordado, como ah. le hemos dicho a la audiencia, sobre... Los posibles candidatos en Carmen de Chucuri.
2: Muy bien, Carmen. Bueno, don Laurencio, entonces escuchamos sobre los resultados de su participación, su participación no, su cubrimiento. Participación suena como a, a estar en no, su cubrimiento periodístico y como ciudadano de la marcha de ayer, de los petristas.
3: De todas maneras, suma uno cuando camina, eh, sea a favor o en contra, y se suma, Alfonso, cambio con marchas participantes en Bucaramanga. Es que ayer observé mucha gente y muchos amigos, Alfonso, que salieron ahí. No diga que yo estoy aquí. Le dije, no, tranquilo, no se preocupe. Por que ejemplo, no. ¿quién es? Alfonso, si me dicen que no diga nada, ¿qué voy a decir? Eso, eso se dice, es... Uh, eh, un secreto a voces, pero Alfonso escuchemos qué dicen los participantes del abuso, de los sindicatos de trabajadores y en fin cantidad de personas que estuvieron en esta marcha ayer
11: Héctor Rojas, del abuso y del pueblo la marcha es un, un gesto digamos de muy, muy significativo para el apoyo que le damos a los proyectos de gobierno de, de Gustavo Petro y Francia, es ratificar la voluntad que manifestamos en las urnas y ratificarla en las calles pues no vivimos del petróleo, no vivimos, es una parte importante de los ingresos y se tiene que hacer una, una transición prudente, pero se tiene que hacer. En ningún momento se ha dicho que vamos a, a dejar de, de, de sacar utilidades del petróleo, se ha dicho que se tiene que hacer una transición. ¿Su nombre?
9: Gladys Salinas.
3: ¿Qué piensa de la marcha de la gente, del pueblo?
9: Estamos aquí marchando para apoyar al gobierno de la vida. Eh, por el cambio, por lo que tanto soñamos en muchos años de tener un, un cambio, un gobierno diferente, un gobierno del pueblo. Y aquí estamos para apoyar las reformas de nuestro presidente Gustavo Petro Urrego y nuestra vicepresidenta Francia Márquez.
0: ¿Se requieren las reformas?
9: Sí se requieren, ese es el cambio.
0: Sí, por supuesto que se cumplieron los objetivos de esta movilización nacional en respaldo al gobierno de Petro y Francia Márquez y especialmente en respaldo a las propuestas de reforma a la salud tan necesaria para el pueblo colombiano, de la reforma laboral, de la reforma pensional y lo que tenga que darse para la educación de este país y el pueblo colombiano pueda tener un sistema de salud por fin que beneficie a todos, que le ponga fin al paseo de la muerte, a la negación del servicio, a la violación del derecho fundamental a la salud
2: Bueno y, y mañana tenemos el cubrimiento de la marcha de hoy Don eh, Laurencio, gracias, nos dice Toño Zanabria, Toñito Zanabria dice, lo estoy escuchando eh, les mando una fotico de tomada a las 5 y 12 de la mañana de hoy. Este es el estado del alumbrado público, comuna 7, sector Plaza Mayor y sus alrededores. ¡Qué vergüenza! ¡Feliz día! Bueno, vamos con alguna noticia, eh, Don Miller. Lo escuchamos antes de ir a unos mensajes. Son las 6 de la mañana.
1: Sí señor, ya son 30 personas las que han sido capacitadas por la Secretaría de Salud y Ambiente, eh, se está capacitando al personal de las empresas de ambulancias con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y ofrecer una atención idónea ante cualquier contratiempo estas acciones se adelantan debido a que en los controles de vigilancia e inspección se han detectado debilidades en los auxiliares de enfermería que tienden las emergencias de tránsito.
2: Son las, eh, Jorge, son las eh, seis, un minuto Estamos en Radio
5: Melodía. Don Alfonso, fueron capturados dos hermanos que habrían cometido un asesinato en el municipio de Santa Bárbara, Santander, el 8 de octubre pasado. Hasta el municipio de Silos, en norte de Santander, llegaron los investigadores de la SIJÍN que le seguían el rastro en los últimos cuatro meses. Con dos órdenes de allanamiento, lograron dar con el paradero de los dos hombres de 41 y 43 años, quienes huían desde que habrían cometido el homicidio de Arnoldo de Jesús González González. Según el Departamento de Policía de Santander, en los hechos del 8 de octubre de 2022, sucedi sucedieron en la tienda de la zona rural de Santa Bárbara, donde, encontraron de donde se encontraron encontraban departiendo con la víctima y los dos hermanos los temas de intolerancia. Estos, eh, estos dos últimos habrían arremetido contra la vida del señor Arnoldo, quien a causa de las heridas falleció en el lugar. Los capturados deberán responder por el delito de homicidio agravado. Son las seis de
2: la mañana y tres minutos. Nelly Parra Arias dice buenos días para la mesa de trabajo de últimas noticias de Radio Melodía y a toda su amable audiencia desde Floridablanca. Blanca, Carmen Elisa Balaguerra, José Luis Albarracín Ramírez. Buenos días, cojan oficio, no más marchas, por favor. Eh, bien, son las
7: seis y tres. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Tenemos las 6 de la mañana, 4 minutos, Fundación Renace Midá gracias por la sintonía. Aquí está Óscar Villamizar. Se echó al hombro Óscar Villamizar esta marcha. Yo no he, no, he, no he visto otro video, no he visto otras invitaciones. El único que está invitando a la marcha hoy es Óscar Villamizar, que puede ser positivo si llena la plaza. Porque Don Laurencio, que calculó entre, es que entre 5.000, 8.000 será entre 5.000 y 6.000.
3: No, 5.000 y 10.000. Alfonso, yo les pregunté a, los, cómo, cómo, a las cómo, personas que estaban es que ahí. ¿Cuál es la diferencia? entre 5.000 no, y 10.000. No, 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 Alfonso, es que eso se puede medir. Ahorita hay aparatos
2: arriba sí, que le miden a uno todo no, no, eso... Yo estoy de acuerdo con usted, <risa> eso no, pero es... diga entre 5.000 y 5.500. Los... Pero entre 5.000 y 10.000 es con mucha de valla. los
5: aparatos que están tumbando en Estados Unidos y Canadá. ¿sí? Ver, no, sí, top, pero, pero aquí los... lo cual ah, ahí, ¿sí? Mi oiga. sobrino
3: maneja un poco ¿no? de aparatejos de esos que yo no sé cómo lo hace? ¿Y da esa diferencia tan, y... tan grande? No, Alfonso, porque es que hay una mil. cosa bien interesante. Lo que pasa es que toca ir y mirar uno las cosas. Mucha gente llegó ahí a la Plaza Civil sí y se retiraron, muchos amigos nos vemos, me saluda Alfonso, mañana los escuchamos le dije hasta luego, tarde. ¿Y qué amigo para Alfonso, deme la salude no, 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 me dijeron dígale a Alfonso que los saludamos que todos los días los escuchamos pero por favor no me den mi nombre y no. si uno le dice eso es de confianza qué tal yo ponerme a dar esos nombres, eso perdería claro, la confianza no. de las personas los amigos
5: que, que le colocaron la capucha a la imagen de Luis Carlos Galán a los pues sí los... imagínense, disfrazaron la imagen de Luis Carlos Galán Quedó disfrazado de, de mandadero del, del asesino de Luis Carlos Galán.
2: Oye, sí, ¿no?
5: Oye, eh Laurencio, entonces, entonces es
3: que Y muchos de ellos nos escuchan todos los días, Alfonso. Entonces yo sé quiénes estaban ahí amigos, gente de Barbosa, gente de aquí en el área metropolitana. ¿Vinieron de otros municipios? Sí, sí, señor. Vino gente. ¿usted vino sabe Cascarita. Él es funcionario público, está en Bogotá, él le tocaba en Bogotá. está trabajando? Sí, señor. No viene. Sí, sí. ¿Y tiene mucha plata que hace allá? Como que es uno de los, eh, creo que trabaja en la procura, eh, en la Contraloría General de Tremendo la Nación. Que, que, es que,
2: como el tercero ahí. Cascarita es un empresario el que, el que, el que produce la panela pulverizada. Eso panela es Macariza. Que...
3: Es Macariza lo de la, el, de la familia del alcalde de
2: Barbosa. Que tiene buen billete. Ah, yo no sabía. Sí, señor. Bien. Y, Muy amigo de Petro. ¿Recuerda sí, que claro. Petro vino ahí? Lo dígame, él. ahora, Alfonso, ¿dónde se quedó Petro
3: ahí? Cásquez. Esa es
2: la, es la pregunta para todos ustedes. A ver, eso?
3: ¿quién me dice dónde se quedó? Pero, ah, ahí finca, está.
2: En la finca de Cascarita. Un saludo para él. No, señor, fue en otra finca. Ah, no fue en la... No, señor. <ríe> no, ¿qué pasa que, es... que en la de Tito, el Mundo Roda Guarín. Porque si no da un yello a la él se quedó en una finca de Suaita ahí ah, les doy el datico no con no, Suaita ya palabras mayores entonces, lo ponía uno a pensar mal Laurencio oiga Laurencio entonces Laurencio pero es que
3: eh, lo que pasa lo, es que uno critica a veces cosas pero sin saber dónde está parada las demás
2: situaciones Alfonso sí Laurencio lo que pasa es que tiene una gran responsabilidad Oscar Villamizar al único que he visto inclusive va a salir al aire ahí con ese video Invitando a la marcha de hoy, esos es que no sé si ustedes han conocido algún Twitter, alguna de, 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 de algún otro
11: don dirigente. Al, don Alfonso, pues Oscar Villamizar es el único eh, representante del Centro Democrático en de Santander, digámoslo así, con credencial, ¿no? Entonces, por tanto, la marcha. Más allá de que la convoque él, eh, la lidera, es, es la figura representativa del Centro Democrático por ser dos veces representante a la Cámara por el Departamento. Pero pienso yo que no solo en la marcha va a estar todo el equipo de él, sino aquellas personas que, pues de alguna u otra manera, no están de acuerdo con las políticas de Gustavo no, Petro.
5: Es que además de los siete congresistas que elige Santander en la Cámara de Representantes, Oscar Villamizar es el único que pertenece a un partido de oposición. Es el único. Los demás todos están dentro de la rosca. Es eh, decir, liberales. Todos, todos Así. la pregunta es de los congresistas de la Ros de la rosca cuántos participaron en la marcha de ayer, no pero por el doctor eh, eh, cuántos no la única cuántos ¿sí?
11: ayudaron a que saliera Exacto, que no se sí, vio claro. ninguno que está en el gobierno de Petro de una u otra forma siendo parte del gobierno y no se vieron promoviendo la marcha Eso sí. pareciera como una doble moral como no, que no, están es... aquí, pero no ayudan a promover las marchas, pareciera.
3: No, lo que pasa es que ayer marcharon los amigos de Gustavo Petro y sus políticas, María Anne Perdomo estuvo ahí, fue una de las organizadoras ah, sí. ayer, hablé con ella, lo que pasa es que en el ¿Y momento... el doctor
2: Edgar Millares que se va a el o sea, sí hubo
3: mucha gente ahí, y otros me dijeron la Brensio, no diga nada, que yo estoy aquí, pero eso les digo entonces... Pero ya dijo la, la primera Ay. La No, es que ella, ella sí es de, de,
2: de Colombia Humana A mí me gusta que la ¿no? Ella sí a, estuvo. A el Pacto, a unos oyentes le saca la piedra, pero me agrada su forma de ser. Eh, eh, tengo una noticia, y que, pero no voy a dar el nombre. Claro. ¿sí? Pero, me, pero es que la gente... Le, en cambio, yo me río. A mí me alegra que usted sea así. No cambie, hermano, no cambie. Si sí, después me dice la gente... Oiga, pero,
11: ¿por qué dicen que no diga? O sea, si salía a marchar es porque está... Eh, aprobando la, la, las sí, los que, lo claro. mismo que salen hoy. Sí, sí, pues, sí. Por, ¿Por qué se esconden?
1: Porque van a participar ayer, participaron ayer ah, sí, y van a se participar. Ponen una... Ah, no, y van pues a participar, sí, sí, participar también. Entonces, posiblemente no Alfon eh,
3: eh, Señor denunciante, cuando usted mira unas cosas, dice, por aquí es la cosa bien, ¿cierto? Sí. Mucha gente ayer me dijo, Laurencio, es que yo estoy apoyando a Petro. Yo apoyo las políticas, pero soy liberal, soy tal cosa, estoy el otro. Me da sí. como pena. No, 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 no. Dijo, es que nosotros estamos inconformes con la clase dirigente tradicionalista, y vemos que en Petro hasta ahora proyecta unos cambios entonces por eso bueno. mucha gente me dijo Labrencio no diga nada, muchos amigos de Alfonso y amigos suyos ahí estaban ayer, y eso es normal y natural que caminen claro, como yo estaba como periodista y también pues si está uno ahí y hoy también le van a decir,
2: hoy la va a decir.
3: <risa> muchos van a decir, no diga nada porque no ve es que me he hecho pero Labrencio
10: hagamos algo, si usted el día
11: de hoy ve a uno que salió también a marchar ayer, denos el nombre, no porque no. esos hay. No, no sí. porque
2: usted no nos manda a luz. No, no, eh, no nos no, manda a luz. No. Bueno, vamos a escuchar al doctor Oscar Villamizar.
0: Colombianos y santanderianos, mañana 15 de febrero a las 10 de la mañana en la carrera 27 con 58, hay que salir a marchar. A marchar en contra de un gobierno que no respeta la división de poderes. Un gobierno dictatorial, un gobierno que ha subido el precio de los combustibles, que ha subido el precio de los alimentos. Un gobierno que hoy premia a los delincuentes por encima de la gente de bien, que premia a la primera línea por encima de los jóvenes que quieren salir adelante y sacar a sus familias adelante. Un gobierno que hoy prefiere negociar con narcotraficantes que generarle mayor oportunidades a los jóvenes y a la gente que está trabajando y sacando el país adelante. Mañana a marchar por Colombia.
2: Bueno, a aquí... Ese es Oscar Villamizar. Aquí, por ejemplo, Rudolf Holmes, él decía que Petro era el indicado. ¿Recuerdan ustedes? Entonces escribió el, escribió el siguiente mensaje. Eh, esto no va a ser una república bolivariana, como decía la derecha. El régimen se va a llamar Yo Petro. Para eso quiere facultades especiales. Yo Petro va ahora por nuestra salud. Si dejamos que se quede con ella, nos va a quitar todo hasta el sol de esta mañana. Entonces le, le respondemos, eh, doctor, ¿usted no fue el señor ministro que invitó a votar por Petro?
11: Total, <risa> y lo, invitó ríe. a votar, yo no sé, yo pensaría que el exministro no lo llamaron a ser parte del gobierno, estaba esperando algo, como pasa en la política local y regional, también pasa en la nacional, y después ya se empezó a despachar de, de Petro y de su gobierno, pero él sí, como lo hizo don Alfonso, invitaba a votar por
2: Gustavo Petro. Bueno, son las eh, seis de la mañana, seis minutos, vamos con más noticias. 2000 lo escuchamos, estamos en Radio Melodía, estamos saludando a Freddy Gerney Abril Valderrama. ¿Qué candidatos salieron el día de ayer a marchar y buscar figurar para las próximas elecciones? Alfonso, Laura, ayer Mauricio salió dijo, mucha gente. Sí, de... pero Laurencio dijo, ellos me dijeron que no dijera.
5: Ayer, no otro, una un cantante, de amigos me dijeron, Alguien. yo aspiro. Sí. Mucha gente anónima ayer. Sí, <ríe> mucho, <ríe> a, mucha otra persona ayer. me dijo,
3: yo aspiro a Conseguir el aval, no interesa dónde, ah, bueno, pero no diga eh, nada don no no la que estoy aquí. <risa> ¿Y
2: ustedes qué hago yo para saber que me saludaron? Usted ah, no me da ay, los nombre Camilo ya. Hernández. ¿Y por qué no decir nada? ¿Acaso es antidemocrático, don Laurencio? Jairo Gómez Muñoz, escuchando melodía y tomando café, don Betulio, aquí en Betulia. Mira.
3: Mira, que qué gente bueno. de Betulia.
2: Es Gustavo pinilla Gómez, Jaime urán Barrera, Miguel Ángel Pinto y demás congresistas santanderianos son todos petristas. Jairo Gómez Muñoz, escuchando melodía, aquí desde esta hermosa localidad. E Oscar Villamizares, promotor departamental, y a nivel nacional apruebe Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal. Sí, esa es la información, nos escucha Freddy, Freddy herney Abril Valderrama, desde El Refugio, en Pie de Cuesta. Abel Cadena Huitrago, acá en Sintonía, Elda de Pradilla. Muy bien. Eh, son las 6 eh, de la mañana 14 minutos y vamos a hacer una pausita y vamos a hablar ahora sí del caso de su tinto político
3: ay pero Alfonso miren lo que dice aquí esto ¿Quién? Buenos días, don Laurencio. Yo salía a la manifestación ayer, pero le ruego no dar mi nombre porque fui <risa> uridista y no me determinaron para nada. Vea <risa> que ahí está la, la respuesta. Se volvió vos? petrista. No, 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 a mí me es que gusta el periodismo.
2: El admiro al periodismo de, de Laurencio. Pero no es es que son mensajes, llegan, resentido. Yo sé no, quién no, lo hace. No, no, no yo es yo un
5: pronunciamiento quién... político, sino de resentimiento, de, no, de no, dolor, no, no, no. de desengaño. No, pero él votó con era uribista. Por eso está. Y ahora es Pedro. Está dolido, está Normal.
11: La política es, normal, es muy dinámica. Es normal en la política. Sí, Hoy hablamos, mí, mañana que estamos petrisa. respaldando y pasado pero, pero mañana mire, estamos es, veo, que,
2: veo que es alguien que Oscar Villavizar le quitó la CPS. No? Es, es, ya, pero ya eso, es eso de todos
11: modos es normal. La política es normal. Claro, mire Oscar. cómo el gobierno. La política el, es dinámica. Claro. Miren allá toda la vida eh, el actual senador presidente del Senado.
2: Roy
3: Barrera. Roy Barrera. Muy buena Toda persona, buen médico.
11: Y termina ya, o sea, esa es la política.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 15 minutos.
9: Prepárate para el nuevo año escolar con la mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu nómina. Pide tu crédito
4: hoy en este número o escanea el código para más información.
2: Estudia en Uniciencia desde un millón pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986. 0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 y 16. Bueno, entonces al doctor Ricardo Flores, que es un ingeniero de sistemas, eh, él lo, lo condenaron por cuando era secretario de salud, la primera vez en el gobierno del coronel Aguilar, hace como 15 años. Bueno, 2004-2007. Eh, sí, eh, ¿Por qué concretamente? ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? ¿Qué, ¿Qué firmó mal?
11: Don Alfonso, el delito por el cual eh, se le está... Sí. Eh, condenando es por contratos sin cumplimiento de requisitos legales cuando era secretario de salud. Ajá. Esa fue la condena, ¿no? Y la condena es de cinco años de prisión. Es que, lo, que lo va a hacer en la, en la casa. ¿no? Domiciliaria. Domiciliaria. Cinco años de prisión, pero además de eso, una multa de quince salarios mínimos legales. Bien, eso no es nada para una persona como Ricardo Flores, pero ojo también la, la, la condena va más allá tiene una inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas por cinco años, Cinco años. que eso para personas que están en lo público, en lo político sí les afecta muchísimo. El año ¿no?
2: pasado estuvo se estuvo hablando que podría ser candidato a la alcaldía de Florida, ¿cierto? la sí, sí. Cuando sí. era jefe de gobernanza y que iba a renunciar para no inhabilitarse. No, no. Y
11: acuérdese que él fue concejal de Bucaramanga con, en ese momento cuando fue concejal, fue la mejor votación pero también fue representante a la Porque ¿Por ¿Qué, por, partido fue? ¿Por qué partido fue? Cuando fue representante de la Cámara Opcional. Ahorita no tengo presente, no, no, no lo recuerdo. Convergencia
2: Ciudadana. Eh, Convergencia. Eh, bueno, Convergencia Ciudadana. Ah, bueno, y y, y, y luego representante usted, de la Cámara. Recuerde usted que él tenía ese proceso y entonces le dijeron, oiga, renuncie porque viene la justicia y lo friega la corte. Entonces él renunció y ingresó, e ingresó, es Freddy Anaya ¿Recuerda usted que el se okay, sí, señor. Freddy Anaya.
11: Sí, señor. Y, y
2: además fue el, can, el candidato a la Cámara que más votos sacó en esa oportunidad. ¿También? En el departamento de Santander. En, en noviembre pasado hubo una rueda de prensa con, que nos mencionaron que iba a venir la ministra Corcho. No vino la ministra y no vino el viceministro. Y estuvimos en el For Salud. Es un edificio muy bonito que queda en la 27 con 48 con ascensor y todo grande. Tiene un auditorio espectacular en último piso. Entonces nos pareció curioso el asunto... Y preguntamos ahí a los que estaban ahí en el Por Salud, bueno, este edificio aquí quién es tan bonito. Dijo, este es de Ricardo Flores. Dijeron, ah, bueno, el hombre está triunfando en ese sentido. Es, es, Ricardo se... Flores
3: y familia, Alfonso. Porque ¿Sí? también hay que decir que ahí está la, la familia Flores, ah, bueno, pero... varias personas. Y ustedes usted también
2: tuvieron prosistema, ¿no?
11: Sí. Sí, también. Era
3: sido un académico, además. Alfonso solo se le había conocido Lo a que pasa es que Flores... cuando uno se
11: mete
2: en política, hermano, si pues es... ¿sí ve lo que le pasó a Fernando Vargas cuando era alcalde, también por un decretico, por una cosa, por un chulito y, y fue descalificado. Bueno, esos procesos son muy supremamente delicados. Eso por un lado. Por el otro, pregúntele a Emiro Arias, ya que usted va a hablar con él, el hecho de que haya renunciado a Fuerza Ciudadana no lo inhabilita porque hace parte del partido, porque entonces sería doble militancia. Eh, es decir, eso es curioso, esa renuncia. Si él va a ser candidato a la alcaldía, a la gobernación, tenía que hacerlo por Fuerza Ciudadana. Piensa uno. A Total. No ser que, a no ser,
11: hay, hay que tener no. en cuenta, don Alfonso, en qué calidad... Eh, de, de, eh, era hacía parte de fuerza ciudadana, si sí era un militante, se hacía parte de la junta directiva. No es que mi, militante, si renunció sí, sí, sí. era porque era militante. Por eso, pero pero no hay que cuando tiene la calidad de militante no tiene que renunciar un año antes, seis meses antes. Eso
2: es muy frágil. No militante. Eso es muy frágil porque allá en el consejo de estado vea usted cómo interpreta las normas cuando, los magistrados, es, la, cuando ¿no? es de
11: la junta directiva ah, cierto no. de, 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 del partido ahí sí tiene eh, problemas pero mire que eh, este Emiro Arias que fue ex candidato al senado ha sido excandidato a la gobernación eh, la semana pasada revoloteó la escena, el escenario político cuando dijo que Rodolfo está, llegaba a acuerdos políticos con el presidente Gustavo Petro, ¿no? A hablar de intervención de política del presidente. Y ahorita, pues, renuncia a Fuerza Ciudadana, eh, irrevocablemente, ¿no? Presentó su carta de renuncia, pues, porque Ajá. manifiesta que el partido está caminando por otro lado. Recordemos que Fuerza Ciudadana hace poco también tiene su personería jurídica.
2: No, y, y el, el dolor más grande de Fuerza Ciudadana es que el doctor Tobón.
11: Claro, la, la de mejor
2: votación. 180 mil votos. 180 mil. ¿Y no logró? No logró. No logró, lo logró. Eso es doloroso eso es para cualquier persona. ¿no? Decía
11: Emiro Arias, eh, don Alfonso, que parece que Fuerza Ciudadana se queda estancado en el pasado porque está hablando de modelos socialistas. Siendo Emiro una persona de izquierda, pero progresista, él dice: Bueno, esto no puede seguir así. Los partidos no se pueden quedar estancados. Tenemos que evolucionar. Tenemos que verdaderamente mirar. ¿Cómo, como partido, podemos ayudar al desarrollo? Y también, esto eh, eh, pues yo pienso que se separa de eso pues porque Fuerza Ciudadana hace parte del pacto histórico. Y se además el gobernador,
2: hechos. que fue el que fundó, además que cometió un error el gobernador de, de, del Magdalena el claro, año pasado, no, tremendo error cometió. Carlos Caicedo. Porque cuando, Carlos Caicedo siendo gobernador, cuando le dijeron, oiga el partido está legalizado, comenzó a celebrar y a decir, ¡qué berraquera! Nos dieron el, el aval. Eso es intervención en política.
11: Don Alfonso, yo estoy haciendo la tarea de esa constructora. Ah, de es contrato. que venga, le explicamos a los oyentes. cantidad de contratos venga, en Santander y en Colombia, Sí, ¿no? venga,
2: le explicamos. Y, y,
11: y han estado en el huracán, en muchos contratos.
2: Es que vamos a explicarle a los oyentes que no estuvieron ayer, es que acá los Caicedo lo van a echar a la cárcel. Ya le dijeron, la fiscalía le es
5: dijo, que, lo eh, vamos a echar a la cárcel. Ese Es, el, es que eso es lo que hay que ver, que es que la renuncia del señor Arias... Eh, se da en el momento en que se anuncia la medida de aseguramiento contra Carlos Caicedo. Ajá, sí, ¿sí? Y que eh, miró Arias, uno pues fue funcionario, no, no solamente eh, fue candidato por parte de Fuerza Ciudadana, que es el partido de Carlos Caicedo, también fue funcionario de la administración de Carlos Caicedo. Pues es bego, Pero hay que indicar una cosa, Jorge, es sí. que mencionamos ayer y le pasamos
2: toda la el mamotreto investigación aquí a, al denunciante para que investigara, es que a Carlos Caicedo se le va a condenar, se le va a echar a la cárcel porque construyó una cantidad de obras mal construidas, una se le cayó en el momento de la inauguración que era un coliseo y se cayó Eso es increíble. Y la, y, la otra, y, 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 y la otra la cobraron dos veces y la otra es que el constructor es aquí de Santander un tipo muy famoso en pie de cuesta, político él pero yo le dije no vemos
11: el nombre sino que usted sí. coge los datos Porque y hay, mu hay mucha información de muchos contratos que siempre han estado en el ojo del huracán, Ajá. todos no, algunos pero yo pienso, eh, eh, Jorge que la renuncia de, de Emiro Arias no es tanto por eso podría ser, pero no tanto no, por eso no, no, es, no. es más el tema político que, que Fuerza Ciudadana está con el pacto y, y el pacto como que no quiere apoyar por ejemplo una, una aspiración a la gobernación entonces de, de Emiro Arias por tanto él ya va a empezar a recoger firmas ya sea ser candidato a la gobernación o pero, a la pero alcaldía
2: si no hay una inhabilidad por okay. eso okay. Y, y pero Alfonso, qué pasó con Carlos Caicedo, Caicedo
11: ha tenido un clan en Santa Marta ¿no? Varios gobiernos, casi tres periodos han sido mm. todos de la línea política de alcaldesa. La alcaldesa de, la, la no, alcaldesa y, de lo, Santa y, Marta del grupo político. Y de el anterior también. Y eh, el Rafael
2: Pérez, claro. Rafael Entonces, Pérez, la claro. contratación
11: no solo es en Caicedo sino en ese...
2: No, y también de los cote, los en, cote allá de los, En ese de clan, anterior. si se puede sí, decir, claro, ese clan, clan de Caicedo bueno, eh, ¿cuáles son los candidatos eh, Don Alfonso de a la alcaldía del Carmen? Mire, ¿Y por qué es importante los candidatos por el asunto
11: de la minería? Mira, don Alfonso, de antes de leerle los candidatos, yo quiero también traer otro sorbito de todo tipo político. A ver. Yo no sabía que había un elefante blanco, de los muchos que pueden haber en Florida Blanca, y ayer lo, lo pude revisar en las redes sociales. Por allá en el 2010, Jaime Flores fue alcalde de Florida Blanca. El gran o sea, el Jaime. Jaime. Bueno, claro. y desde allá hasta esos gobiernos que han pasado un elefante blanco, unos centros recreativos, unas piscinas en la cumbre que le hicieron unas inversiones enormes eh, de la gobernación en ese entonces, de Horacio Serpa, pero también de la alcaldía de Florida Blanca, como, como 600 millones de pesos, no, funcionario, no funcionaron esas, esas piscinas, se ha vuelto un foco de contaminación y un activista social y político ayer denunciaba, venga, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la decidia? Y es verdad, eh, o sea, y, y presentaban las imágenes desde unos dones, una... Peor que una cochera de, de marranos. Y entonces, ¿dónde están los alcaldes de Florida Blanca desde el 2010 a la fecha?
4: Ah,
2: bueno, ¿Sí? perfecto. Vamos entonces con los candidatos en pues, el Carmen.
11: Miren, el Carmen de Chucurí. Primero saludar a la doctora Karen Sastre que está allá con su padre Fernando Sastre que fue concejal y alcalde de, de Carmen de Chucurí. Bueno, el Carmen de Chucurí tiene 11 concejales de esos eh, en el 2019 el que el alcalde fue Diego Fernando Plata. Obtuvo 3.600 votos. Él lo avaló el Partido Conservador, los Verdes y los Liberales. De segundo quedó Alfonso Díaz Montañez. Quedó cerca. 3.029 votos del Centro Democrático de la y Cambio Radical. Él actualmente es candidato, o sea, es concejal de la oposición. El siguiente candidato fue Jorge Víctor Beltrán. 485 votos. Y Rodolfo Landazabal 176. Pues allá se dice que el alcalde podría tener tres candidatos y, y de ahí mira a ver cuál sería el que, el que le suena, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces tenemos a Robinson Almeida Villalba, uh -huh. él es de extracción conservadora, es un abogado, ex secretario general de la actual administración y también fue personero municipal. El eh, posiblemente sí, va a ser candidato. Yarín Alberto Maldonado García. Yarín. Yarín Alberto.
2: ¿Hombre? Yarín.
11: Sí. Alberto es el nombre. Yarín sí. Alberto son dos nombres. Maldonado García Ajá. fue secretario del interior del gobierno anterior. También ha trabajado como almacenista en la, en la alcaldía. Es docente y de extracción liberal y tenemos el otro posible candidato de los tres que puede tener el alcalde Rubén Amado, ex concejal de la U cercano a la familia Aguilar tiene un grupo de amigos muy buenos empresarios del carbón y de la madera que pueden ayudarle, y un cuarto candidato que es el de la oposición, que es el que quedó de segundo la vez pasada, Alfonso Díaz Montañez, ha sido concejal, es actualmente concejal por el estatuto de la oposición ha sido alcalde ese dos sino, veces, concejal en varios periodos de la U, el Centro Democrático de Cambio Radical y también muy cercano a los Aguilar
1: A ver don Miller Sí señor, del 22 al 24 se realizará la vitrina turística de yanato y la Gobernación de Santander desde la Gobernación de santander y la Secretaría de Cultura desde ya están impulsando el embalse de Topocoro un espejo de agua que abarca 7000 hectáreas construido al lado del Parque Serra Natural Serranía de los Yariguíes, un área protegida que preserva el hábitat de más de 560 especies de fauna
5: el adirno, Don Alfonso de acuerdo a la información que entrega la Policía Nacional En Colombia durante la jornada de marcha de, de ayer 12.400 personas participaron en 106 municipios y 28 departamentos La información la entrega el general Tito Castellanos Jefe de Servicios de la Policía se Nacional
2: acabó, Se nos acabó el tiempo, son las 6 y 27 Ahí está el doctor Ricardo González Parra, médico Y vienen a las 7 los sardinos de
0: Melodía en Línea